0: Puxou o gatilho do Tá Puxado, 2012 Tá Aí Você. Somos todos um. Faça um café. Contato com os pleidianos. Dou uma pausa no trabalho e lembro do ex. Calendário maia. Dou um trago. Fim do mundo. Beleza, pode acabar. Início de nova era. Uai, mas não ia acabar? Ajuda. A brotar de minha úmida terra uma seca flor. A nascer da anêmona da profundeza do meu mar um fogoso laranja-peixe. Ajuda ao trovão crepusculoso vir para acalmar. E a marola preguiçosa a me arrebatar. Ajuda a força energética de 2012, a paz do universo, a humanidade amar. The doors of the perception, Kundalini, está mudando de lugar na terra. Meus amigos estão participando de rituais com plantas de poder aqui perto de São Paulo. Eu estou exausta dessa cidade, mas está mais fácil do que os últimos meses em Nova Delhi. Eu tenho saudade dos sonhos psicodélicos que eu tinha lá, voando com Hanuman, Durga vindo soprar meu coração com purpurina. Índia é um treinamento autógeno em minha vida. Não tomo licérgicos lá, não, não, mas é, é como se tomasse. A estante dos meus livros já indica livros por demais, sobre consciência, religião. As portas da percepção estavam ali, escancaradas e aconteceu o que era para acontecer. 2012, expansão de consciência. E eu quero estudar isso. Como? Onde? Preciso de um mestre, de uma mestra. São tantos livros e teorias, como seria aplicabilidade? A resposta veio dentro de uma biblioteca, de uma antiga comunidade, na Chapada Diamantina. Lá, as prateleiras são repletas de livros, sobre uma abordagem da psicologia chamada transpessoal, e é esse tema que vamos abordar no programa de hoje. Eu sou Amanda Sérvulo e bem-vindos e bem-vindas ao Diário da Sacerdotisa, um podcast que brinda a sua transcendência ao status quo. O tema que trataremos hoje é a psicologia transpessoal, conhecida também como a psicologia da alma. Quem traz luz ao assunto é a Lady Cristina Rigetti Rezende, psicoterapeuta transpessoal há 22 anos e psicóloga há 39 anos, diretora e cofundadora do Instituto de Formação em Psicologia Transpessoal Humanitatis há 17 anos. É organizadora há 11 anos de viagens místicas para vários países, entre eles Egito, Peru, Grécia, México, entre outros. Bem-vinda, Leide! Ai, que delícia
1: estar aqui com você, Amanda! Fico muito honrada com esse convite,
0: especialmente porque vamos falar do tema que a gente gosta muito. Ai, eu estou muito feliz de te encontrar, mesmo que seja assim na... nessa distância, e... Bater esse papo com você vai ser maravilhoso. Bom, vamos lá então. É, eu pensei em a gente começar com você introduzindo brevemente um contexto histórico sobre a psicologia até chegar na psicologia transpessoal.
1: Ok. E é muito importante a gente chegar por aí, porque, para quem não conhece, né, é bacana a gente falar sobre esse contexto histórico, onde a psicologia transpessoal, então, emerge, nasce. É, bom, a psicologia, né, ela se torna ciência, após ela desmembrar ou sair da irmã dela, a filosofia, ou a mãe dela, né, como a gente pode dizer, e ela, então, nasce com a primeira força, que a gente chama assim, da psicologia behaviorista ou comportamental, que né? ficou conhecida depois como comportamental, onde a ciência do comportamento, como a própria palavra diz, né, é, faz com que ela seja reconhecida por uma simples questão. Naquele paradigma antigo, né, tudo que é científico tem que ser replicado para ser comprovado, para ser aceito. É, e aí, o comportamento humano, ele é passível de você fazer alguma replicação, né, haja vista todos os experimentos que se faziam na época, ah, que determinavam, vamos dizer, o nosso modus operandi. Então, se eu tenho uma motivação X, e essa motivação X ela é reforçada, na, na linguagem né, é, do comportamental é assim, você estabelece um comportamento que se torna provavelmente condicionado. Já foi um grande passo, mas aí vem o nosso querido e amado Freud e lança né a sua a primeira cartografia dentro da psicologia mais profunda, vamos chamar assim, de espera um pouquinho. Nós não somos só comportamento, somos também esse imenso e lindo universo inconsciente, o inconsciente é, pessoal, né? Foi tão arrebatador na época, você imagina, né? Isso nós estamos falando de 100 anos atrás ou mais um pouco. É, mais mais que 100 anos. Imagine como isso, isso abalou a estrutura né da, da, da própria da própria psicologia. Ele, um, um neurologista e também um estudioso do inconsciente humano, percebeu que grandes motivações vinham do nosso inconsciente, da nossa história de vida. E isso, então, traz a força da psicanálise, que é a segunda força, e o mundo olha para isso, né? Todos os pesquisadores, enfim, psicólogos, psiquiatras, é, começaram a observar que, de fato, as motivações maiores do nosso comportamento não estão só nos aspectos culturais e educacionais, mas também. Mas, além disso, tem uma profundidade aí. Nesse momento, ele conhece Jung, né? Uh, acho que bastante hoje difundido também. E os dois... É, se unem nessa nesse estudo, nesse aprofundamento da psique humana e Jung, então, por algumas divergências, porque vai um pouco além, ele chega ao inconsciente coletivo e ali há uma ruptura com Freud e ele cria a psicologia analítica junguiana. E é muito importante, Amanda, a gente dizer que aí nasce a Transpessoal sem esse nome. né Jung foi o precursor da Transpessoal, por quê? porque ele foi além dos domínios do inconsciente pessoal, além da personalidade, além do, do, do dizer, da dimensão do ego, que é onde nós transitamos dentro da psicanálise, né? Freud foi muito, muito profundo. Ele estudou os mecanismos de defesa que nós todos criamos para sobrevivência. Mas Jung percebeu que além do domínio pessoal, existia um domínio coletivo que interferia e influenciava diretamente o nosso comportamento, as nossas escolhas, que são os arquétipos, né? tão bem falados hoje, e nós podemos entender como sendo é, as forças inscritas no nosso inconsciente, mas que está relacionada à história da humanidade, do coletivo. Então foi outra revolução, né? Bom, e assim caminhou a psicologia, até mais ou menos os anos 50, 60, onde a força, terceira força, nasce, que se chama humanismo. E o próprio humanismo, encabeçado por Maslow, né, é, bem conhecido aí na área, ele diz que traz novamente a, a pauta a subjetividade humana em busca da transcendência. Ele diz, nós estamos, né, Enfadados com essa psicologia do comportamento Nós estamos buscando é, A natureza verdadeira a essência da humanidade Que está na sua alma Que a própria psicologia havia De alguma forma perdido essa conexão Né? Ficamos muito na, na na psicologia do comportamento Embora Freud né? Mas Freud cria um movimento à parte quase, Jung também né? Que é a psicologia analítica Ou a psicanálise então, no domínio da ciência, no domínio das academias, o que rolava mesmo era a psicologia mais comportamental, embora a psicanálise andasse junto. É importante a gente ver esse contexto para entender como que, a, como que a transpessoal chega. Nossa, né? Maravilhosa, Eu só estou sorrindo aqui. Ai, Obrigada. que bom. Estou sendo bem didática? <risos> Super. Eu sou muito Eu sou professora. Sim. É muito importante. Aí, Amanda, todo esse esse contexto histórico, vamos voltar lá na, na década do, do século passado, em né, 1960, existia uma força muito grande é, que impulsionou o movimento contra a cultura, porque a gente vinha de um massacre, eu diria assim, de um cientificismo materialista. E esse movimento começou a tomar corpo, veio o movimento Faça Amor Não Faça Guerra, o movimento hippie, a contracultura, é, contra o capitalismo, contra esse determinismo que invadiu a vida né, do ser humano e a gente só era aquilo que a gente podia ver ou replicar. Numa dessa, pensa, a subjetividade foi para o espaço, ou seja, o nosso bem mais precioso, que é o nosso ser criativo, a nossa subjetividade, a nossa forma de ver, em particular, embora dentro de um contexto de um consenso, o mundo, a visão de mundo era determinada, é assim que você tem que ver, é assim que você tem que ser. Bom, numa dessa, né, salve, salve, os Estados Unidos é muito bom nisso, reuniu ali alguns pesquisadores da consciência, entre eles, então, Maslow, Sutiche, o Victor Franklin, né, que é um ex é, do movimento que sai do holocausto, que criou a psicossíntese. O Stanislav Grof, Timothy Leary, que foi o grande pesquisador dos estados expandidos de consciência através de algumas substâncias né, indutoras. Então, nasce um movimento transpessoal, que diz o quê? Esse, isso que é muito importante a gente saber. Nós não negamos e nem... É, é, abortamos, deixamos de lado toda essa fundamentação, todo esse caminho da psicologia. Porém, nós vamos agora olhar novamente para o aspecto ou para a dimensão sutil que eles chamaram de espiritual. Então, aqui é muito importante a gente falar assim, é, tirar né, toda e qualquer referência de espiritualidade com religião instituída religiosidade, ou religare, todos nós né, transitamos por essa dimensão. Nós nos conectamos, o que podemos chamar de alma, ou de dimensão sutil da consciência, ou de eu superior, que é uma terminologia que a Transpessoal utiliza bastante. Né? É, embora muitas vezes a gente se refira como ser essencial, ser divino, até muitos, muitos autores falam nessa dimensão mais né, divina, eu gosto da palavra sagrado. Então, a transpessoal traz o ser humano para olhar de novo para essa sacralidade que é a vida, que é, é por onde nós buscamos e transitamos. E mais um aspecto muito importante. Maslow dizia assim, né quando nós todos tivermos todas as nossas necessidades de base, que é alimentação, moradia, afeto, etc., é, vamos dizer, transitando pela nossa vida, nós naturalmente buscamos a verticalidade ou a realização do transcendente em nós. O aspecto, né? Olha, até me arrepia isso, porque isso foi falado tá, muito, e é o que a gente está hoje resgatando, né? O tempo todo, tentando resgatar inclusive com essa pandemia. Então, a quarta força chamou pós, desculpa, a terceira força, o humanismo, e nasce então já um movimento que o próprio Maslow, que encabeça, dizia ah, o humanismo é transitório, porque há de surgir uma outra linha, uma outra força, que vá falar do aspecto transcendente do psiquismo, né? que nós somos esse ser espiritual, que transitamos pela experiência humana. Então, a transpessoal nasce nesse contexto.
0: E é, e é esse nome transpessoal porque é para ir além da pessoa, é o transcender a pessoa, o transcender o ego. Isso, então, como a própria
1: palavra diz, trans, né o prefixo trans significa ir além de. Mas, não podemos esquecer, o que é maravilhoso, através de. Então, o ser humano, ele não sai de cena, como muita gente confunde, né, ainda até dentro da própria psicologia, especialmente no Brasil, ainda se fecha, já está fechada a porta, né, nas academias, muitas vezes, numa disciplina como a transpessoal, porque muita gente não conhece a realidade, não conhece de verdade o que é essa ciência, infelizmente. Se você for, Agora, para o domínio do pós, da pós-graduação, já temos trocentas né? teses que falam desse, desse dinamismo do inconsciente mais profundo aí. Agora, isso que você falou é muito importante. É ir além de, mas além de quê mesmo? Além do pessoal, daquele que eu, só eu acho que sou, ou porque alguém me referencia e fala você assim, você assado... Nós vamos constituir nessa personalidade, né? Não podemos esquecer que a criança, quando somos né, bebês e nascemos, nós nascemos sem o ego. Então, nós precisamos é, criar essa estrutura que vai, vamos dizer, nos solidificar para que a gente possa enfrentar a vida. Porque o ego é isso, é estrutura. É estrutura de base para o enfrentamento da vida. Porém, nós não temos só essa dimensão ou essa estrutura. Nós vamos além. Então, nós podemos chamar de supraconsciência. A consciência né, do ego, ela é uma consciência que é, podemos dizer que ela é pautada por aquilo que a gente vê materialmente, pelo, até pelo que sentimos até, né? Mas, quando fechamos os olhos, nós acessamos dimensões muito mais profundas do nosso psiquismo. E quando nós olhamos para o outro em de uma forma empática, de uma forma amorosa, generosa, de solidariedade, nós estamos além do nosso referencial. Apenas. Ou o que é melhor? É além de, mas através de. Ou seja, eu preciso dessa estrutura até para que eu possa reconhecer o outro como uma extensão minha.
0: Né? É isso é que é lindo. Sim. É muito importante isso que você está falando, porque eu vejo hoje dentro das falas dos estudos e dos caminhos de autoconhecimento, uma uma inquisição do ego poderíamos dizer, né? <risos> Isso, é. Como se o ego fosse algo horroroso, né? Então quem está no caminho do autoconhecimento sai, né? E da espiritualidade. Ato né? ego. Mato do ego, exato. E, e não é por aí, né? O que você está mostrando é a importância dele, né? Até porque, se não tivéssemos ele seríamos seres simplesmente desassociados e malucos, né? Sim, psicóticos, né? Psicóticos, psicóticos. exatamente.
1: E a humanidade está um pouco psicótica, vamos combinar, né? A gente está vendo coisas assim que
0: até Deus duvida. Sim, e, e aí por diversos, muitos motivos, e podemos até pensar que um deles é, às vezes, essa transcendência sem base, né? Esse desejo de transcender, mas não tá ancorado, não dá para transcender sem... sem não, é o que você falou, primeiro, temos o nosso ego que nos comporta, que nos estrutura, que estou aqui, né? Encarnado, né? E então, posso transcendê-lo, posso ir, ir além dele, mas não matar ele, né, Neide? Exatamente. E
1: tem uma fala do Jung que eu gosto muito, né, que ele diz assim... Quando a gente reconhece essa estrutura, né, e, e, e desenvolve essa estrutura autoafirmada, por isso a gente fala, ah, tá se autoafirmando. Mas nós precisamos nos autoafirmar. Adolescência é o ápice dessa autoafirmação e até, vamos dizer, até a meia idade, né, quando a gente se reconhece como um profissional, como mãe, como enfim, com vários papéis. Só que a hora que a gente vai amadurecendo mais, vai, vai havendo essa necessidade dessa transcendência, naturalmente. E o Jung ele falava assim: um dia o ego há que render-se ao self, porque ele chamou essa estrutura mais profunda da psique, né? A nossa essência, vamos chamar assim, de self ou si mesmo. Ali sim nós somos. Só que nós estamos no ego então quando você faz essa esse esse caminho do meio né essa, esse reconhecimento de um ego bem alto é, e consegue sair dele transcendendo olhando o outro olhando o mundo de outra forma com outro com outra visão né mais amorosa mais com esses atributos que a gente sabe que é de essência né que não são aprendidos a gente nasce com eles e, de, e desenvolve à medida que a gente vai transcendendo o ego, então uma coisa tem que ficar bem clara ninguém tem que matar ego é que isso foi um equívoco que veio muito com a cultura oriental especialmente do, da Índia né? onde os mestres hinduístas falavam, só que eles falavam é, de uma forma onde você precisa relativizar o ego e não matar como nós entendemos, é como você disse se você mata o ego, você não é ninguém então somos e estamos né? Isso é muito importante a gente entender. Quando nós vamos ali na vida e nos colocamos né, como um profissional, por exemplo, seja de que área for, nós temos que ter uma estrutura de ego para sustentar esse profissional e saber né, se capacitar, e saber transitar, não levar tudo para o pessoal, que esse é o aprendizado. Né? A, gente se, a gente fica muitas vezes na defensiva, é o que a gente observa dentro da psicologia, o que mais se trabalha em terapia é ensinar o paciente, o cliente, e além dessa identificação que tá ali pautado na criança ferida, no adolescente que não deu certo, hein? entre aspas, né? Deu daquela forma. Então, veja como é importante, como é bonito isso. Você estrutura, eu, eu brinco muito, eu falo, gente, é assim, ó, a gente nasce, vai se estruturando, vai, vai se autoafirmando, chega no ápice do daquilo que você acha que você é. Depois você tem que <risos> desconstruir tudo isso para entender que você é muito mais que isso. Uhum. Né? Então, a uhum. transpessoal, ela vem com essa possibilidade de do pode ser menos, sabe? Assim, não pode ser nem um ego alto, vamos dizer, afirmado em excesso, que é só você né? e o mundo gira ao seu entorno, mas também você não é um ser dissociado que não consiga se
0: auto-gerenciar, é, auto-administrar na vida. Uhum. E você falou agora há pouco do Jung, e eu lembro que acho que foi uma fala sua, que para mim ficou muito gravada, que ele é o vovô da transpessoal, né? É, é. Ele não é o pai, né? Ele foi o avô, nasceu ali, porque depois chegou esse grupo todo e de fato criou a transpessoal. E aí, qual foi a virada, Leite? O que de fato, qual foi o plus? O que diferenciou? Porque que a transpessoal não é uma psicologia analítica, por exemplo? Qual é a diferenciação? É, ela, ela,
1: não é, ela, ela não é uma psicologia analítica, embora ela tenha todo o fundamento pautado na, nas correntes que vieram antes, nas forças que vieram antes. Tá? Ela não cria uma nova, vamos dizer, ela cria uma nova metodologia, mas ela não sai dos fundamentos de você entender o psiquismo humano. Hum. Jamais, porque é assim que a gente funciona mesmo. Salve Freud, salve Jung e todos os outros autores. Moreno, é, enfim, o né, Reich, que falou da, da terapia corporal, o corpo que fala né, no setting terapêutico. Só que ela vai além no sentido de ela introduz, ela agrega a dimensão mais profunda do psiquismo, que nós podemos chamar a dimensão espiritual. Essa é a virada. Então, ok, nós, a gente vem, se autorealiza, se autoafirma, é, né, se coloca no mundo, porém, tem uma camada nossa que fica ansiando e buscando pela autorealização espiritual. E o que é essa autorealização espiritual? Não é ir pro monastério, largar a família Ir pro, pro meio da montanha Não é nada disso É viver a integralidade do ser Então aí ela faz o que? Ela, ela, um dos fundamentos dela Que é importantíssimo a gente resgatar É que ela entende então o, o Ela traz de volta a subjetividade profunda da, da, Do psiquismo né? da, 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 Vamos dizer de como nós funcionamos, mas ela contempla o ser humano em quatro níveis: físico, que estamos aqui encarnados nesse corpo físico, né, e aqui que nós sentimos emoção, etc.; corpo emocional ou dimensão emocional; dimensão mental, como nós funcionamos, o modus operandi do nosso intelecto, da nossa racionalização; e espiritual ou intuitivo, se assim se né, a gente quiser falar. Então, nós temos essas quatro dimensões e nós temos que integrá-las, porque ou a gente vive muito na razão, ou a gente vive muito na emoção, ou a gente vive muito no sensorial. E o que a transpessoal faz? Ela cria uma metodologia, então, que é vivencial, e ela prioriza, e ela traz a cena de volta, os estados de expansão da consciência. Então, se a, se a gente for olhar, Amanda, a própria psicologia né, mais clássica, ou ortodoxa, não sei como dizer, ela, ela, ela uh, reconhece alguns estados né, de consciência. Por exemplo, a vigília, essa que nós estamos aqui agora. Tá, a gente reconhece, então, a vigília, nós reconhecemos o estado de sono e de sonho vivevaneio, que é aquele entre o sono e o sonho. A transpessoal coloca mais estados, ela observa pelas pesquisas que eu estava dizendo, né, Timoteneu, é, Stanislav Grof, que introduziu a respiração holotrópica. foi aí que a gente conseguiu perceber e entender a gama de camadas da consciência, ou dos estados nos estados, desculpa, expandidos, quando a gente estimula esses estados expandidos, é que nós vamos nas camadas mais profundas da nossa consciência. né Aí a gente vê, né, vários autores falando sobre isso, especialmente o Groff, que estuda as matrizes perinatais com é, a nossa forma de ser. Então tem muitos comportamentos que nós vamos dizer, replicamos, nem sabemos a origem daquilo, por exemplo as fobias, por exemplo é, nós, alguns transtornos, que estão vinculados àquele momento antes do nascimento e logo após. Quando ele faz essa respiração que expande, que alarga a consciência, ele observa que tem registros ali que determinam, que podem vir a determinar, ele chamou de coex, né? e, e Jung chamou de complexo, com temas. Então, por que que a gente muitas vezes está fixado num tema da rejeição, do abandono, do, de medos, né? Porque ali no momento que antecedeu o nascimento e logo após, é, a criança, o bebê, né experienciou situações traumáticas, muito além do que ele podia suportar. E todos nós passamos por isso. Então, isso é só para dar um exemplo, né? Que você falou, onde foi a virada? A virada foi... Opa! Existem camadas mais profundas do nosso psiquismo que nós podemos observar quando alargamos o nosso espectro consciencial,
0: quando a gente vai além. E, e essa descoberta de que existiam mais camadas foi com o início do uso dos disérgicos? Então, uma das possibilidades,
1: sim, né? Foi talvez o grande boom ali, né? Timothy Leary, psicólogo de Harvard que foi convidado, né, pasmo você, pela CIA para fazer alguns experimentos com o LSD, ácido lisérgico, é, porque a CIA tinha interesse, né, isso aqui vamos falar né, bem off, né, para ninguém achar que nós estamos aqui fazendo apologia de droga, mas quando as pessoas, num ambiente controlado, ele um baita de um psicólogo, de um pesquisador, administrava doses pequenas, vamos dizer quase que homeopática, e observava o caminho que a consciência fazia, ela saía da consciência de vigília e acessava informações que não era possível aquilo estar, vamos dizer, vindo à tona sem um indutor, sem um estimulador. E ele percebia que aquilo, o fato das pessoas que ele pesquisou, ah, especialmente porque ele fez pesquisa com detentos de cárceres muito de alta periculosidade, ele ficou famoso por isso. Então ele levava, ele queria entender o que, que, faz, o que, que podia é, é, vir, que, que tipo de resgate uma substância psicoativa poderia produzir numa consciência expandida, que, e quais os benefícios ou quais o alcance, qual o alcance que isso traria. E sabe o que ele observou? Que quando esses é, detentos de alta periculosidade, com crime nas costas, com morte, com isso, com aquilo, com roubo, e tudo que você possa imaginar, faz, é, experimentavam né, na sessão, sabe como elas voltavam? Compassivas, amorosas, empáticas. E não só porque foi a onda ali estimulada, aquilo se perdurava, é como se algo virasse a chave interna daquele psiquismo e a pessoa ela, ela, ela passava por uma experiência, né, porque aí é que está o, o plus da transpessoal, ela, é, ela é vivencial, e através dessa experiência acontecia um reimprinting. Uma, um, uma, um um, uma nova forma de ser surgia, Olha que maluco. Então, qual, foi, qual foram as conclusões, dentre várias, né? Que quando nós estimulamos nossa dimensão, nossas camadas mais profundas, nós tocamos a essência do nosso ser, que é amorosa, compassiva, generosa, solidária, o oposto do que na dimensão do ego, muitas vezes, a gente vivencia. famoso egoísmo, só penso em mim. Então, olha quanta coisa né, que foram surgindo a partir dessas pesquisas. Agora, é claro, depois a CIA viu que ele não ia facilitar o processo para eles, porque, na realidade, qual era o interesse da CIA? É entender o psiquismo humano, para poder manipular e controlar uma sociedade. E ele sacou isso muito rápido, então ele saiu fora, ele foi preso, inclusive. <risos> ele foi preso porque ele se negou a dar os dados né, que eles queriam, e aí ele funda, maravilhosamente bem, ele foi preso depois, ele funda a sociedade, vamos dizer, aquela famosa sociedade alternativa, de comunidades que hoje está em voga, né, muito alto, as pessoas queridas, as pessoas mais amorosas, mais generosas, querendo conviver contra esta cultura, né? Horrorosa e, e, e muito agressiva de um capitalismo selvagem. Pessoas que querem ser, viver em comunidades autossustentáveis. Por quê? Porque o que mobiliza elas de verdade é estar bem no mundo melhor, né? criar um mundo melhor para os seus filhos, para os seus netos, mais ou menos a filosofia dos indígenas, dos né? nossos queridos irmãos ancestrais. Hein? Então, Amanda, é, não sei se deixei claro, mas o que, que, a, o que, que a Transpessoal propõe? A integralidade do ser. Ele, ele é um ser, então, né? Razão, a gente chama de reis. Razão, emoção, intuição e sensação. Essa é a experiência humana, no transitar da vida. Mas elencada a uma dimensão superior da consciência, que é onde está a nossa verdadeira essência. Uhum. Então, quando você faz esse, você esse, promove, né, esse link em estado expandido, a gente sabe o que isso significa. Quando você trabalha simbologias em sonhos, quando você resgata, é, vamos dizer, sentimentos, sentimentos, né, é, de compaixão, porque, você, porque somos assim, somos seres compassivos, mas a gente se distanciou desse sagrado, é isso que eu falo, né, a transpessoal volta como uma possibilidade de despertar tudo o que há de melhor nesses seres humanos. Não só no nível da adaptabilidade, né? Não gosto disso. Ah, tem que se adaptar ao contexto, tem que isso. Parece que você é um ser que não pensa, não sente e só replica. Que é o que a gente está assistindo. A humanidade se perdeu, ela errou a mão, né? Infelizmente. E talvez essa pandemia está vindo para isso, né? para que a gente volte a se ver novamente, olhar para o grande
0: todo, aí na qual pertencemos. Bom, foi ótimo esse contexto, porque você trouxe... Bom, a gente falou do da experiência com o né, que promove esse estado expandido de consciência, foi uma prova, né? teve esses cientistas que estavam, como o Timothy, né? que estavam é, estudando, a ação deles no nosso corpo. E então teve também é, esses outros cientistas, como o Groff, né, que você falou da respiração holotrópica, que foram estudando os, esse, fazendo essas cartografias de consciência, mas a partir de um outro lugar. É, que foi, por exemplo, com a respiração, com o exemplo que você deu do Groff. Então tem uma maneira enteógena, né, que é utilizando de substâncias, substâncias né, para para Expandir a consciência Foi. e tem essa maneira autógena, que nós mesmo, porque se eu consigo, a questão é, né, se, se tudo isso tá aqui comigo, se eu tomo uma substância e acesso tudo isso, essa informação já tá dentro de mim, né, claro. a neurociência, ela fala isso, claro. se você tem uma experiência com algo de fora, é porque aquilo já tava tá dentro, e aí eu acho Sim. que a grande sacada também da transpessoal é essa, então, não precisa utilizar... É, de nenhuma substância. Vamos você com seu corpo mesmo atingir estados expandidos de consciência. E aí vem diversas Sim. técnicas. Seriam essas também as técnicas da transpessoal? Sim.
1: Então você chegou agora num ponto assim,
0: né? Quais são os três
1: pilares que a transpessoal se sustenta? Nesse né? grande edifício da transpessoal tem três pilares. Primeiro porque ela ela tem assim alguns conceitos que ela uh, traz, né, e rever esses conceitos. Que é, primeiro é voltar à integralidade do ser, ou seja, promover esta reunião de partes fragmentadas, as nossas diversas partes. Uhum. Uma relativização do ego, ela entende o ego como então um, um caminho, né, um, uma estrutura que me promove, me autoafirmar, mas também ir além dele. Ela olha a vida como um eterno ciclo de morrer e renascer. Né? porque sempre estamos morrendo para uma forma de ser e sempre podemos renascer de outra forma, não somos seres estagnados ou só condicionados, somos seres criativos e com isso nós promovemos uma evolução da, da nossa consciência, ou seja, a cada degrau que eu subo, que eu atinjo, eu posso ir além, então não é nada estanque. O outro, Amanda, que você colocou, é assim, são os recursos transpessoais como promover em mim essa transforma essa autotransformação, essa transcendência. Então ela vai beber da fonte das antigas tradições de sabedoria da humanidade, como hinduísmo, budismo, sufismo, o próprio a própria tradição egípcia, grega, enfim, né? Ela vai pegar as ferramentas que essas tradições já utilizavam para transcendência. Como, por exemplo, a meditação como, por exemplo, o relaxamento autógeno que me leva para um estado expandido da consciência. Então, a questão do, do, da pesquisa com as substâncias foi importante porque ela vai direto ao ponto. Pá, você querendo ou não, sem metodologia, certo? Uhum. Você, você experiencia e você acessa essas camadas. E outra é você ser responsável por si mesmo e poder promover... Esses estados expandidos via seu corpo, via sua respiração, relaxamento. Que, uma das ferramentas que a gente mais utiliza é a visualização criativa, ou imaginação ativa, que Jung chamava, né? É, e o que é a neurociência? Isso é que é lindo. Você vai nas tradições espiritualistas, percebe que lá atrás, para o grande autoconhecimento, era necessário... Esse distanciamento dessa camada do ego, vamos dizer, para você ser um auto-observador de si mesmo, então é como se a grande consciência, eu gosto de falar isso, eu falo no curso, acho que você lembra, que a grande consciência observa o que a pequena consciência está fazendo, o tempo inteiro. Quando você despertou, já era, não dá mais para se enganar. Isso é autoconhecimento. Então você sabe exatamente onde você está indo, o que você está fazendo, e escolher com consciência. Mas, voltando um pouquinho, as ferramentas que a gente mais utiliza, de verdade, são essas. Regressão de memória, imaginação ativa. Por quê? Porque a gente sabe, pela própria neurociência que hoje vem e explica, né? Explica não, ela comprova que quando você fecha os seus olhos e eles mapeando a consciência agora, né? Com os eletrodos e estimulando emoções, pensamentos, sensações, que o teu cérebro promove as mesmas reações como se você de verdade estivesse passando por aquela experiência. Então, basta fechar o olho ou dar um estímulo, por exemplo, assiste um filme de violência, né? de, de, um, de um ataque, de uma guerra, enfim, o cérebro reage imediatamente como se estivesse naquela cena, com medo. Então, áreas cerebrais são mapeadas porque elas se iluminam e nisso né, a neurociência fala com a, com, a, com, a, com a psique de uma forma linda, porque explica né, é, cientificamente como funcionamos. Então, olha, meditação, seja qual for a prática corporal que você escolha para sua vida, né? Por exemplo, hoje tá muito difundido o yoga é, ou outros, né? Os tai-x da vida. Então, o que, que a gente faz? Estimula estimula as quatro dimensões. O físico é importantíssimo porque você, num estado físico de exaustão, você pode alucinar. Sabia disso? Se você ficar aí três dias sem dormir Eu tenho uma experiência. Dois dias sem dormir Parto. O
0: parto, o parto, para as é. mulheres
1: que passaram por parto natural, é <risos> na verdade? A Nem é essa. Falar. Falar.
0: Eu passei é. pelo parto natural, que foi de fato né? uma experiência transpessoal, né? Uma experiência transpessoal, mas a primeira vez que eu tive essa experiência de expansão de consciência corporal, e eu não sabia o que era isso, porque o parto eu já sabia, né? Então, não. assim, quando aconteceu, eu sabia o que estava acontecendo. Mas que eu fui pega de sopetão de, meu Deus, eu estava fazendo uma trilha no Vale do Pati, na Chapada Diamantina. E foi isso, ah, vamos fazer uma trilha sem preparação nenhuma. Durou 12 horas e, e no final, então, depois de 10 horas, tinha uma descida. E eu comecei a descer, eu estava já muito cansada, muito exausta exausta, sol, sem se alimentar direito, e começou a doer muito meu corpo por causa da descida, e quando eu vi, quando eu vi não, quando meu namorado viu, eu tava falando várias palavras que não eram em português, eu comecei a falar várias coisas e girar, aí eu perdi o equilíbrio, eu comecei a girar e falar e dava risada, <risos> e ele falou, nossa, o que aconteceu com a Amanda? Ele pegou minha mala e tal, e depois quando eu cheguei lá embaixo eu falei, eu tava, eu me deparei com o céu, enfim, foi uma, foi uma experiência muito mística, né, de, eu lembro exatamente as coisas que vieram para mim, as palavras que eu tava falando, né? Eu, eu saí, eu saí do controle, né? Quando a gente expande a consciência, a gente isso. sai do controle, né? Sim. E e foi isso, foi uma exaustão corporal, quando sai do controle
1: tava... do ego, né? Sai do controle do ego, mas quem que tá te guiando ali, uma camada superior, você não tá, o Deus dará. A maioria das pessoas, né, pegando esse ganchinho que você deu, que é super importante, é, os estados místicos chamados, né? Vivido pelos santos, né? A gente tem várias referências, Santo Agostinho, São Francisco, Mar, é, Maria, Mar, Mar Tereza de Ávila, enfim, que vivenciaram um encontro né, estático, que a gente chama, com X, em êxtase, místico, estavam totalmente é, dentro de uma grande consciência que mal sabia explicar. Então, era tido como loucos, como paranoicos, ou sei lá mais o que. Hoje, se a gente fosse olhar, iam chamá-los de psicótico, talvez, né? Então, E não é. É um encontro mesmo de uma outra, é um encontro com essa camada mais profunda, onde tem uma experiência que a gente não sabe nem explicar como ela se dá, mas como volta da experiência que traz todo uma justificativa, vamos dizer, né? Você percebe que você volta transformado. Então, todos esses pesquisadores aí, muito legal a gente lembrar disso, é, eles foram entender, dentro de um olhar científico, vamos dizer assim, o que que, qual era a característica que permeava essas experiências. Por isso a gente chama, né? que a experiência transpessoal, ela se dá num domínio que vai além do estado de vigília. Você não perde os seus sentidos, mas você vai além. Então tem uma camada do além, quando a gente fala, putz, o cara foi no além. Por isso, né? O que é esse além? É além daquilo que eu conheço, é além daquilo que eu transito. Mas eu vou, eu experiencio e eu volto. O problema de se usar substâncias, como estão usando muito hoje, né? É, ayahuasca, etc., outros chás, ou até outras experiências aí, é que você, se não tem um bom ego estruturado, você pode ir e não voltar da experiência, ou ter uma bad trip, como a gente costuma dizer, né? Então, tudo isso, Amanda, é importante a gente entender que... Para que viver isso tudo, né? Porque eu fico me perguntando, meu Deus, mas para que ir além? Ué, porque nós viemos desde além. Além consciência confinada, vamos chamar assim. Né? Além dessa experiência simples e básica do acordar, comer, dormir, trabalhar e blá. Todo mundo faz isso. Agora, o que que dá o colorido na nossa vida de verdade? O que que faz com que a gente se sinta pertencendo a esse lindo universo, a essa grande jornada evolutiva, ou a essa grande jornada da consciência. Eu tomar consciência de quem eu verdadeiramente sou, do meu lindo propósito existencial, de que eu estou aqui por um processo por um processo evolutivo, não estanque. Eu acho que isso faz parte né, da gente entender a nossa jornada, senão, meu Deus, que brincadeira de mau gosto, né, estar aqui. <risos> É verdade muito, muito básico, né? infelizmente, é o que a gente assiste. É, muitas pessoas que não vão ao encontro né, deste autoconhecimento ficam passíveis de replicar e de viver uma vida condicionada, sem autorreflexão e simplesmente sendo manipulada. Vai para cá, vira para lá. É o que a gente assiste, robôs do sistema, né? Robôs é um ato sistema. político, né? Autoconhecimento. Um ato político. Você quer dominar um povo, tira a consciência deles, por favor. Hum. Não dê educação, não dê informação que eles vão achar que eles vieram para isso,
0: né? <risos> hum. Muito bom. Você terminou sobre os pilares, para ver se você puxa outro assunto, você falou dos três pilares? Os
1: pilares, sim, né? E, e só mais uma coisa que eu acho importante, né? Eu falei, então, da, da, dos conceitos né, de vida, de unidade, de ego, etc., dos recursos transpessoais, que são todas essas ferramentas, sejam as terapias energéticas, as terapias é, que trabalham né, com essas dimensões mais profundas, através das regressões das ressignificações, etc. Hoje a gente tem uma gama muito grande né, de ferramentas, que tem que, pegando esse gancho, é importante as pessoas que nos ouçam é, saber com quem elas vão, porque tem muitos profissionais que se dizem capacitados, mas não tem experiência, é, faz curso, pega diploma e sai aplicando, isso é, isso é muito sério, porque né, pode conduzir a pessoa aí em estados e não saber trazer de volta, enfim. E o objetivo da psicoterapia aqui é a desidentificação. Então, nós nos identificamos com papéis, com crenças, com sentimentos, com profissão. Né? A gente se identifica por uma questão de necessidade mesmo. Quem eu sou, né? como que eu atuo, sou pai, sou mãe, sou profissional disso, daquilo. Nós precisamos nos identificar. Mas lembra que você não é a sua profissão. Você não é só o seu papel de mãe, tem um ser individualizado aí também. E como que a gente sai de todos os conflitos, como a gente sai de todos os desafios, quando a gente se desidentifica
0: deles. É simples assim. Só no processo não é simples. Isso é tão interessante, porque me trouxe uns insights aqui, né? A gente passa, então, por esse processo, nos, é, esse processo de evolução e transcendência faz parte da desidentificação. E o que eu vejo é que quando a gente está nesse processo do autoconhecimento, a gente acaba se identificando também com muitas coisas, como, por exemplo, ah, o meu animal de poder é a coruja, eu sou geminiana, eu sou neneagrama tipo 7, então a gente está num caminho de desidentificação, porém, começamos a nos identificar com diversos símbolos que é para promover autoconhecimento. Me veio agora essa questão, como que... Então, ok, nos identificamos tra Traz um salto de autoconhecimento Mas devemos também nos, nos desidentificar De toda essa Pagelança que fazemos nesse caminho Dos <risos> nos conhecer. Olha, Amanda, eu acho
1: assim, né Enquanto estivermos vivos e com um ego atuante, nós vamos sempre nos identificar. Não tem essa possibilidade. Ah, estou totalmente desidentificado. Então, você se fundiu de novo a mente cósmica. A me... <risos> <risos> né? Você está assim, num obje... como um objeto de... Como é que chama? Quando a criança está dentro do útero da mãe, ela não tem consciência de eu, né? porque ela nem sabe o que é isso. Ela e a mãe é uma coisa só. Uhum. É uma fundição ali, né? Sim. É, ok, mas qual é O pulo do gato Saber que você Além de ser um sete no Enneagrama De você ter nascido em gêmeos Com a lua em peixes e não sei o que Que é lindo Que fala ali seu, da sua jornada é, E outras coisas que a gente se identifica Nós somos isso E muito mais que isso então, o que eu observo muito? Foi muito legal essa sua colocação, porque é, existem tribos, né? E a gente é visto, muitas vezes, como a tribo do, do, do povo zen, do povo zen noção, inclusive. É, que a gente tudo se funde, porque a mente é cósmica. Calma, calma, a gente só... Aprendeu e entendeu e se informou que a gente vai além dessas identificações Mas que somos sim seres atuantes e que para isso eu preciso das identificações Mas não se agarre muito a elas Tem uma fala que é assim é, Não acredite muito na, na, nesses conceitos de vida e morte Porque você nem vai sair vivo da vida então, É bem louco isso, né? É. É, você entender que existe um processo de morte e renascimento é uma coisa. Agora, você viver focado nisso o tempo inteiro, identificado com isso, não faz você viver. Então, quando eu vou morrer, agora esse Covid está vendo, né? todo mundo com medo de morrer. Gente, mas todo mundo vai morrer, né? não estou falando que nem o nosso presidente, mas é, não todo mundo ao mesmo tempo, cada um vai ter o seu, a sua experiência. Então, o que eu quero dizer é assim, impossível enquanto temos vida e estamos na camada ou na dimensão do ego da personalidade nós não nos identificamos porque a gente se identifica e se sintoniza talvez é sutilizar um pouco né identificação uhum. pode gerar cristalização pode gerar rigidez eu sou assim é assim que não sei o que isso é péssimo porque é um ego rígido cristalizado uhum. E aí a gente perde a capacidade do fluir com a vida, né? Então nós temos que entender que sim, temos algumas identificações agora. E se a gente mudar para sintonizar? Eu sintonizo com você porque você, nossa, você pensa como eu, você fala de, de questões, de assuntos que são tão bacanas, que eu, que me levam a viajar, não é bacana? Uhum. É. E amanhã eu posso, ai meu Deus, não sei onde eu estava com a cabeça, eu estava tão identificada com aquilo, eu estava tão sintonizada com aquilo, hoje não faz mais sentido para mim. Ok. Porque a vida é isso: a vida é movimento, a vida é fluxo. E transcendência é isso: a possibilidade de viver a existência contemplando a transcendência te liberta. Isso é maravilhoso. Essa frase é linda. Não é, anota aí porque foi inspiração. <risos> a gente entra, né, num vórtice assim de, de de conexão que vai vindo palavras, vai vindo frases e é muito legal a gente pensar isso. Então nós estamos aprendendo existencialmente, mas sempre com uma contemplação. Adoro Leonardo Boff ele fala numa das palestras, ele que inclusive chama-se, quem, quem quiser aqui, gente, procure, porque é ainda deve ter no YouTube, eu, não sei. eu ainda sou daquelas que tem o CD dele gravado. É, somos seres em eterna construção e podem prender-nos num cárcere, mas ninguém segura a nossa mente e o nosso coração. Então eu posso estar aqui e a minha mente na mulher amada, no homem amado. Uhum. Isso é a nossa experiência. né Nós estamos, entre aspas, aprisionados muitos momentos pela nossa nossas identificações egóicas, o que nos faz né nos sentirmos estruturados, vamos dizer assim. Mas quando eu abro as minhas fronteiras, quando eu, eu vou além de da, uma das minhas... Crenças dos, dos domínios mais rígidos eu vivencio uma, uma gama de possibilidades do ser, isso é Sim. E no processo terapêutico, Amanda, não sei se eu posso pegar esse gancho já. É qual é o objetivo da psicoterapia de abordagem transpessoal é fazer e levar, né, o, o cliente, o paciente a experienciar outros domínios da sua própria consciência com muita consciência então quando você faz uma condução né um estado expandido de consciência onde você vai por exemplo investigar uma experiência lá da criança traumática que que você tá fazendo você tá ali com ele com ela de mão dada né? espiritualmente e até fisicamente, às vezes, conduzindo para que ela acesse aquela experiência e tenha a possibilidade de uma ressignificação. Porque nossa memória, ela não é apagada, às vezes sim, por um momento estratégico ali de sobrevivência. né? Aí não lembro disso. Mas é aquilo que está fazendo você replicar comportamento que te limita. Então nós vamos ficar com isso a vida inteira? De jeito nenhum, nós vamos lá ressignificar isso. Às vezes é muito importante, agora você tem que saber conduzir, saber entrar e lembrar que quem sabe o mapa é a outra pessoa, não é você. Você só sabe o caminho que pode levar ela andar deste a andar neste mapa. Então nós guia, usamos né? a gente guia. E é maravilhoso porque a pessoa volta assim tão, ai, tão liberta, né? porque ela percebe que ela estava ali presa num cárcere mesmo, de uma crença que às vezes nem ela sabia, e agora a gente vê aí as terapias de cunho sistêmico, né? as constelações, por exemplo, que, vê, que, que traz pra gente a experiência transpessoal tão fidedigna, sem intermediação até, porque você entra no campo, que a gente chama, né, que o Beth chamou e, e outros aí, o Sheldrake, que estudou o campo sistêmico, onde tem um, um campo de informação, você entra nesse campo, ninguém sabe como, mas você acessa a informação. Que estava ali te dominando, te escravizando, por exemplo, uma crença ancestral, uma experiência ancestral dos seus ancestros, sabe Deus de quando? E a gente poder sair disso com reverência, com gratidão pelo aprendizado, mas vamos adelante, né? Então, eu sou apaixonada pela psicologia transpessoal, porque eu já era de abordagem Jungiana no meu atendimento, mas quando eu cheguei na transpessoal e vi que tinha tudo aquilo e mais um pouco, e falei, uau, yes, é isso, é aqui que eu quero estar. Né?
0: Sim, é muito apaixonante mesmo, e eu acho que a Transpessoal é isso, é essa luz é, para muitos, muito, muitos psicoterapeutas, né, que sentem que é, tem algo que né, quer é além, mas, né, porque você vai ver uma grade curricular de uma faculdade de psicologia, né, uhum. não é citado, nem Jung, né, falando, oh, existe Jung. Malemai né, Jung, Malemai Jung. Né? Então, para mim também foi uma grande descoberta. E a sincronicidade me colocou em contato com você, porque Ai, eu fiquei querida. dando cabeçada durante anos, estudando psicanálise, estudando Jung, e falando: mas não é isso, não é essa abordagem. Também não sei o que é. E quando apareceu a transpessoal. E materializado em Lady. Ah, que linda! Foi, foi muito mais. Foi amor à
1: primeira vista, né? E foi um reconhecimento de almas, né, Mandita?
0: Foi, foi, profundo, profundo. E muito alegre, né? Foi lindo, muito <risos> ah, lindo. Muito lindo. Então eu quero agradecer o seu ser que está aqui num serviço tão amoroso e tão forte, porque você. É isso, é, é aquele ser de potência amorosa, né, que às vezes a gente pensa que uma pessoa amorosa é a pessoa mais doce, assim, não, você tem uma força que só com a sua presença se expande, né, então ter ah, sido uma foi uma experiência para mim mesmo é, de expansão do meu coração, porque eu também acredito que toda a nossa verdade está aqui, nesse centro, e, e depois tudo que a gente fez, né? Eu e a Lady a gente levou uma galera para Chapada Diamantina, levou uma galera para Chapada dos Veadeiros, a gente também vai se divertindo, trazendo a expansão de consciência na prática, levando para lugares que expandem, né? É muito lindo. Então a gente viveu tantas coisas que é, eu só só tenho a agradecer esse nosso programa de compartilhar com as pessoas, porque é isso, gente. A Lady ela é tem muito conteúdo e é uma pessoa engraçadíssima, então é uma delícia conviver com ela e escutar tudo que ela tem. <risos> Sou divertida,
1: é isso. né, Amanda?
0: Nossa, essa é alegria como eu aprendo com você. E porque é isso, né? O processo do autoconhecimento às vezes a gente fica tão olhando tanto para o que é pesado e a sombra e o difícil e o sofrimento. E sim, a gente acessa tudo isso, mas dá para ser de uma maneira. Leve assim é, dá para dar é, risada, é. né? Então eu agradeço muito por você ter sido essa minha mestra. Por você ser minha mestra na trans pessoal, porque me trouxe essa informação que é sua, que dá para gente transitar em todos esses universos. A gente transita na lama, transita também lá em cima, transita em todas essas dimensões. E dá para estar aqui na vida dando altas risadas, né? Dá para a gente sobreviver a tudo isso.
1: Pode <risos> ser isso divertido
0: aí, esse caminho, né? É uma perspectiva. Então, eu vou deixar aqui no, no descritivo do programa, eu vou deixar algumas indicações de leitores, porque o nosso tempo já está acabando, eu vou pedir alguma, uma, algumas indicações de de pensadores, de cientistas da Transpessoal, para quem que quiser e tiver interesse em aprofundar seus estudos, ter essas referências, e também vou deixar o contato da Leide, que ela também tem a escola dela, ela atende, enfim, para quem tiver interesse em entrar em contato. Então, eu aqui agradeço com um sorriso largo no rosto a sua presença é no nosso encontro
1: virtual. Virtual, mas presencial ao mesmo tempo, né? porque é tão intensa a energia que a gente mobiliza, nós duas juntos. <risos> Ai, adoro isso. E é isso, Madita, que, que a gente possa, né, é, juntas, no mesmo, no mesmo intenção, né, replicar, difundir para todos aqueles queridos que estão buscando um caminho de autoconhecimento, e que seja, como você disse, intenso, profundo, porém leve, divertido, porque pode ser, né? Eu acho que é, quando a gente se joga na estrada, costumo dizer isso, né? A gente vai encontrando, com certeza, as pessoas certas, as pessoas queridas, que vão... Né, junto, eu olho para trás, assim, como você disse, há 17 anos eu ofereço esse curso de formação em Transpessoal. A quantidade de queridos, de alunos que foram, que passaram pela escola e foram embora, seguindo suas, as suas jornadas, mas aqueles que vão ficando, meu Deus, nós vamos nos reunir em breve, né? A gente vai se divertir muito. <risos> vamos viajar. Eu agradeço muito essa oportunidade. Vamos viajar, gente. Nem que seja aqui para pertinho. Mas a gente né, tem muita coisa linda para trocar. Eu agradeço demais por, por esse convite. Nunca tinha feito nada assim, né? Passo minhas lives, etc. Aí, mas um podcast nunca. Ainda mais com a alquimia, com a sacerdotisa. Meu Deus, arrasou. Adorei.
0: Maravilhosa. Obrigada, Leite. E, um beijo, bom, querida. Então a gente fica aqui com esse episódio do Diário sobre Psicologia Transpessoal e a gente se vê na próxima.